0: Geistzeit,
1: der theologische Podcast für geistreiche Gedanken. Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. -Lab. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Geistzeit. Mit mir zusammen ist äh, Andy Los hier im schönen Studio von RevLab.
0: Und der Andy freut sich, weil wir haben ja jetzt ein bisschen Aufnahmepause gehabt, konnten entspannen, konnten uns auch intensiv vorbereiten auf das, was jetzt da auf uns und alle Zuhörerinnen und Zuhörer wartet.
1: Und äh, was euch heute erwarten wird, ist Charlotte von Kirschbaum. Charlotte, wer wird der eine oder andere fragen, der von sich glaubt, von Theologie? Ein bisschen was zu wissen. Charlotte von Kirschbaum... Ja, kennt noch nicht jeder. Sagen wir mal kurz und knapp, es ist die Frau, die zusammen mit äh, einem anderen Schweizer Theologen namens Karl Barth eins der größten Werke der Theologiegeschichte mitverfasst hat, die kirchliche Dogmatik. Und dahinter steckt eine Geschichte, die so spannend ist, wie es jetzt schon klingt. Ja, und grundsätzlich, wir haben ja eine Reise durch die Schweizer Theologie angekündigt. Es könnte aufgefallen sein, es waren ja bis jetzt lauter Jungs, ne? lauter Männer, Brunner, Bart, Ragaz, Schlatter, all die. Es ist Zeit, jetzt nicht nur eine Frau zu machen, wir werden mehrere Frauen vorstellen. Frauen, die Theologie treiben, feministische Theologie. Wir werden das äh, zu zweit beginnen. Wir werden aber auch Gästinnen haben. Ihr könnt ja raten, wetten, spekulieren, vermuten, wer da alles so kommen wird, es wird mehr als eine sein. Bevor wir da einsteigen heute, Andi, wie geht's dir damit? Ähm, Theologie von Frauen, feministische Theologie, was, was ist da deine Geschichte mit? Ja, meine Geschichte, ähm, also ich beginne mal,
0: beginn mal hier jetzt. Äh. Ich finde das ja schon interessant, wenn jetzt, also man könnte ja den Eindruck haben, zwei Männer über 50, Weiße und dann auch noch Deutsche unterhalten sich jetzt mal über feministische Theologie in der Schweiz. Was soll das alles? Also da ist natürlich eine Grundverunsicherung äh, dabei. Meine Geschichte, ja, die, die hat sich heute Morgen auch wieder ereignet. Du warst dabei, ich habe die Claudia Röck äh, zufällig getroffen, ähm, am Pfarrerin, der, der Landeskirche in, in Rüti Und ich habe sie kennengelernt, 1997 in Vancouver, Kanada. Und äh, sie war dort schon total begeistert von feministischer Theologie und, und wie da eine Befreiung stattfindet. Und wir sind immer heftig aneinander gerauscht. Damals, auch aus <lacht> Unwissenheit, aus Angst, nicht viel Ahnung gehabt, habe ich äh, ganz, ganz gut dagegen gehalten. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, für mich ist das jetzt hier eine hochintensive Weiterbildung. Warnung an alle, die hier zuhören. Vor uns liegen 18... Fette Seiten an Manuskript, die werden wir nie und nimmer alle durchbringen. In unserem Büro liegen 20, 30 Bücher über feministische Theologie. Wir haben in den letzten Wochen wie wild gelesen und wie wild gearbeitet. Es macht richtig Spaß und ich hoffe, dass, dass nicht nur ich und wir davon profitieren, sondern alle, die das hier mitverfolgen werden. Wie Ist es bei dir, Thorsten?
1: Ja, ähm, ich habe da auch so eine wechselvolle Geschichte, als ich äh, so junger Theologe war im Studium, war ich in Kreisen, da galt feministische Theologie nicht nur als falsch sondern als äh, gefährlich und schlimm und verführerisch und großer Abfall. So, und das war so ein Bild und dann macht man dann auch so Erfahrungen. Ne? Man sieht Studentinnen an der Uni, die sagen, ja, mich interessiert äh, das Glaubensbekenntnis gar nicht. Es ist von Männern für Männern. Ich halte es für Mist und so. Wo ich dann als junger äh, Theologe gedacht habe, Mensch, was ist denn mit denen und so. Oder? Wirklich ganz komisch und so. Also ich hatte da großen Abstand und Aversion. So, und mit der Zeit, Ende der 90er, habe ich dann doch nochmal überlegt, ja, guckst dir mal Sachen an, also, ja, du liest viel, du hast noch gar kein Buch feministische Theologie gelesen, was ist denn mit dir, guck doch mal, ich habe da mit Dorothee Sölle angefangen, die hatte einen furchtbaren Ruf, so in manchen Kreisen, und äh, für mich war es ein Schock, wie, äh, ja, mich das angesprochen hat. Angerührt, äh, verunsichert, verstört, aber auch herausgefordert. Ich habe sie dann Ende der 90er auch mal auf einer Vortragstournee besucht. Ähm ich war schon begeistert und auch ein bisschen erschrocken über mich selbst. Was hatte ich denn da für blöde Bilder im Kopf? Und bin dran geblieben, habe das so die letzten 10, 20 Jahre immer wieder mal angeschaut, mir geschichtlich das so angeguckt, jetzt aber tatsächlich auch in den letzten Monaten nochmal ganz grundsätzlich geschichtlich sortiert. Wir haben da einen Riesenstapel. Und ich persönlich finde, feministische Theologie, man kann das nicht nur ähm, sagen, ja, ist ganz nett. Oder ist legitim. Also wenn dieser Anspruch stimmt, dass die Perspektive eine Rolle spielt, aus der man denkt, dann ist man entweder völlig dagegen, weil es einen selbst in Frage stellen würde, oder man muss akzeptieren, dass das eigene Theologietreiben sich auch ändern muss, wenn man äh, sich dem ausgesetzt hat. Insofern finde ich schon auch gut, dass wir beide jetzt als zwei Männer starten. Ich finde es wichtig dass Männer die Bücher von Frauen lesen, darüber nachdenken, versuchen sie zu verstehen, auch sagen, wie sie es verstanden haben und sich selbst Gedanken darüber machen, was das mit ihrer eigenen Theologie machen muss, wenn was dran ist. Das finde ich schon der Anspruch. Ja, ich finde, da passiert äh, etwas,
0: was uns vor kultureller Aneignung auch bewahren könnte, ähm, etwas ganz ähnliches, wie man das äh, hört, wenn jemand äh, begeistert ist von einem Klavierkonzert. Ja, ich habe das mal gehört von einem, von einem Musiker, der sagte, ich, ich betrete da eine neue Klang- und Hörwelt und äh, ein, ein tolles äh, Klavierkonzert von einem Pianisten. Und er wurde so angefixt und geht nach Hause und will auch spielen. Aber was spielt er? Er spielt eben nicht Klavier. Sondern er spielt und übt wieder seine Gitarre. Und das finde ich ist doch so ein bisschen könnte könnte das doch der Effekt sein, dass wir sagen, wir lesen das und wir lernen. Und jetzt äh, jetzt maßen wir uns nicht an, dass wir jetzt hier auch feministische Theologie machen genauso wenig wie wir äh, Theology of People of Color machen oder sonst sonst irgendetwas, sondern wir wir nehmen das mit. In unserer, eigene, in unserer eigenen Theologie, die ja auch aus einer bestimmten Perspektive, aus einem bestimmten Framing herauskommt und machen es dann hoffentlich besser und, und kurbeln, kurbeln den Dialog, den die Theologie äh, so dringend braucht und auch so nötig hat, den kurbeln wir an das fände ich, das wäre so der Weg, den wir versuchen, um, um die, diesem Warnschild äh, kulturelle Aneignung und so ein bisschen ja, das zu beachten ja. und da nicht über die Stopplinie
1: zu fahren. Ja, genau. Und ich finde es dann auch wirklich exemplarisch. So ähm, Männer haben oft Theologie getrieben im Anspruch, wir machen jetzt richtige Theologie und daneben gibt es viel Bindestrich Theologie. Oh Gott, oh Gott, gefährlich. Äh, das ist Unsinn. Männer haben sich in der Regel mit Menschen verwechselt und das war keine gute Idee und wir müssen hier schon auch ganz schlicht Selbstrelativierung lernen, auch die eigene Perspektive wahrnehmen. Da finde ich die Heraus Auseinandersetzung mit feministischer Theologie, Theologie von Frauen exemplarisch. Ähnlich müssen wir ja christliche Theologie heute entwickeln, in Angesicht von Israel, angesichts des christlich-jüdischen Dialogs. Äh, heutige christliche, weiße, europäische Theologie in Angesicht von schwarzer Theologie, postkolonialer Theologie, queerer Theologie. Wenn wir das ernst nehmen, muss es was mit uns machen. Dafür müssen wir aber auch lesen, zuhören, verstehen und in eigenen Gedanken uns das irgendwie zusammensetzen. Ja, und so steigen wir jetzt mal ein. Charlotte von Kirschbaum. Was ist das für eine Frau, Andi? Kannst du uns da ein bisschen mal ein paar Grundlinien zu sagen?
0: Charlotte von Kirschbaum, ich steige erst mal ein mit einem kleinen Text, mit einem Zitat über sie und das eben von keinem Geringeren als Karl Barth. Er schreibt im dritten Band seiner, ähm, seiner kirchlichen Dogmatik, also KD 3.3. Und nun möchte ich. Dieses Vorwort nicht schließen ohne die Leser dieser nun schon sieben Bände einmal ausdrücklich darauf aufmerksam zu machen, was mit mir selbst, auch Sie, der 20-jährigen Arbeit zu danken haben, die Charlotte von Kirschbaum in aller Stille an meiner Seite geleistet hat. Sie hat im Dienst der laufenden Entstehung ihr Leben und ihre Kraft nicht weniger eingesetzt als ich selber. Ohne ihre Mitwirkung könnte es nicht Tag für Tag gefördert werden und ich sehe nicht, wie ich mir die Zukunft, die es noch haben mag, sonst vorstellen sollte. Ich weiß, was es heißt, eine Hilfe zu haben. In höchsten Tönen wird hier im Vorwort Charlotte von Kirschbaum äh, erwähnt und es ist jetzt schon interessant, ich habe mich nämlich gefragt, Thorsten, warum eignet sich Charlotte von Kirschbaum für unseren Podcast so wunderbar, wenn wir ja jetzt die Reise weiter unter die Füße nehmen, von der dialektischen Theologie Bad Brunner hin auf die feministische Theologie. Naja, eben einerseits, Charlotte von Kirschbaum war die theologische Mitarbeiterin, die theologische Assistentin von Talbart. Die beiden haben sich äh, in dieser theologischen Zweierschaft und Zusammenarbeit gegenseitig beflügelt, äh, vertieft, die Dinge miteinander diskutiert und jetzt sind wir aber auch thematisch an einem Punkt. Es gibt gar nicht viel von Charlotte von Kirschbaum selbst, aber sie hat ein Buch geschrieben, eine Monographie knapp ich glaube um, um die 100 Seiten sind die wirkliche Frau. Das heißt jetzt wird es auch ganz ganz spannend, weil anhand dieses Themas, Feminismus, Frauenfrage, Anthropologie der Geschlechter lässt sich jetzt unter Umständen auch ein bisschen herausarbeiten. Ah, was haben die beiden da ausgetüftelt? Wo sind Gemeinsamkeiten? Wo wo verdankt der eine etwas der anderen? Und wo 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 geht es vielleicht bei der bei der Charlotte von kirschbach auch ein bisschen weiter als bei Karl Barth? Das werden wir feststellen. Dann kommt natürlich noch dazu: Sie ist nicht nur die theologische Mitarbeiterin, sondern die wir wissen das heute. Sie war auch die Geliebte von Karl Barth in dieser eigenartigen Dreierkonstellation, ähm, dass Karl Barth, verheiratet mit Nelly Barth, zugleich aber im selben Haushalt auch mit ihr gelebt hat. Und jetzt wird es natürlich total spannend, weil, wenn man sich das jetzt mal überlegt, da sind jetzt zwei Menschen, ein verheirateter Mann, eine unverheiratete Frau, die leben in einer außergewöhnlichen Liebesbeziehung ähm, miteinander im Kontext eines Haushaltes, wo die Ehefrau äh, Nelly Barth noch mit dabei lebt und jetzt diskutieren die, jetzt äh, schreiben die eine Anthropologie der Geschlechter. Jetzt geht es hier um, um, um Rollenzuteilungen um, und, und was weiß ich, um die Frauenfrage über Unterordnung und so weiter. Und das ist natürlich interessant jetzt zu verfolgen, wie hat sich das auch gegenseitig befruchtet? Ja, die Theologie sozusagen diese existenzielle Verankerung im Leben, aber auch, aber auch umgekehrt. Ähm, ich sag mal was zur Herkunft mhm. ganz kurz. Ja. Ähm, Du ergänzt an Stellen, wo, wo das vielleicht äh, auch hilfreich wäre. Ähm, Charlotte von Kirschbaum, geboren 1899 in Ingolstadt. Ihr Vater fällt im Ersten Weltkrieg in Frankreich. Und äh, nach Abschluss der höheren Mädchenschule wechselt sie mit 16 Jahren an die Frauenschule in München. Und sie legt dort 1917 die Erzieherinprüfung ab. Sie arbeitet dann zwei Jahre lang in München nämlich in der Münchner Sanitätskompanie der Bayerischen Armee und dann auch als Stenotypistin bei einem Rechtsanwalt und bis Ende 2021 dann bei der Bayerischen Vereinsbank. Da macht sie eine Ausbildung, also sie, sie äh, hängt dann nochmal richtig was dran, und zwar eine Ausbildung in allgemeiner Krankenpflege und von 1927 bis 1929 noch eine Ausbildung zur Wohlfahrtspflegerin auch wieder in München an der Sozialen Frauenschule. Also das ist mal so, da kommt die her. Und sie steht in München in Kontakt mit einem Pfarrer, dem sind wir schon begegnet, Georg Merz. Der hat zusammen mit Karl Barth oberhalb da, oder in Oberrieden oberhalb des Zürchsees ähm, im Bergli dieses Ferienhaus der Pestalozzi's. dort haben die diese Zeitschrift zwischen den Zeiten gegründet. Und mit diesem Georg Merz äh, kommt äh, Charlotte von Kirschbaum in München in Kontakt. Und wahrscheinlich sind Karl Barth und Charlotte von Kirschbaum sich vorher auch mal, haben sich gesehen, aber die eigentliche erste Begegnung findet statt im August 1925, nämlich in diesem in diesem Ferienhaus. Und danach tauschen sie sofort Briefe aus. Es entsteht ein intensiver Austausch. Und diese Briefe, die zeigen, dass ab Februar 1926 für beide ausgesprochen war und beide das auch äh, so gesagt haben, dass sie einander lieben. Im Mai 1926 besucht Charlotte von Kirschbaum die Familie Barth in Münster. Und jetzt entsteht diese Dreiecksbeziehung. Und ich will da jetzt nicht, wer weiß wie viel zu sagen, es ist eine Beziehung, also mich hat das sehr berührt, was ich da gelesen habe. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch schrecklich, weil alle Beteiligten haben jahrelang miteinander gerungen um einen Weg. Und es, es changiert immer so zwischen, jetzt ist endgültig vorbei, also die Scheidung und eventuell dann Charlotte von Kirschbaum heiraten. Oder eben nein, wir halten dieses Modell, diese Notgemeinschaft, so haben sie es genannt, unter einem Dach, das halten wir aufrecht. Äh, 1933, da eskaliert das Ganze, weil Nelly Barth dort sagt, ich halts nicht mehr aus. Und es ist interessant zu sehen, zuerst wünscht sie die Scheidung, aber dann die beiden anderen nicht, also Karl Barth nicht und auch Charlotte von Kirschbaum nicht. Und dann sind die aber doch bereit und dann will sie wieder nicht. Eine hochinteressante Geschichte, was man dazu sagen muss, ist, ähm, dieses Modell, was die da gewählt und sich immer wieder auch abgerungen und abgequält haben... Das hat schon ganz stark auch mit den geschichtlichen äh, Gegebenheiten damals zu tun. Also es ist Kirchenkampf, äh, die Theologie Kalbats ist, um, ist umstritten, ähm, er ist eigentlich auch enorm herausgefordert. Und letzten Endes, so habe ich zumindest äh, echt aus den Texten auch rausgelesen, das ganze System ist schon ein System, was dem Herrn Bart und seiner Theologie und seiner Berufung und seinen Aktivitäten einfach dient und, und äh, ja,
1: zuarbeitet. Ja, ja und es ist ja hart. Also äh, man darf das, was die gelebt haben, in keiner Weise vergleichen mit dem, was wir heute Polyamorie nennen. Man könnte ja sagen, oh, wie modern, vor 100 Jahren schon zu dritt zusammengelebt. Nee, 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 also es, es war keine einvernehmliche, allseitige Lebensgemeinschaft. Es war dann so, dass Bart mit äh, Charlotte mit Lollo den Schreibtisch und das Bett und die Liebe teilte und mit seiner Frau Nelly den Namen Fünf Kinder, Haus und Besitz. Und es war für beide Frauen unsagbar schmerzhaft, für Charlotte von Kirschbaum war schmerzhaft, nicht öffentlich äh, dazu stehen zu können. Er stand öffentlich, Quasi nicht zu ihr, nur im allervertrautesten Kreis war es klar, sie konnte keine Kinder haben, was sie ganz gern gewollt hätte. Aber für ihn war klar, das geht nicht, dadurch würde es öffentlich. So und für seine Frau ist das natürlich auch eine furchtbare Katastrophe. Sie hat fünf Kinder mit ihm und er hatte eine Mitarbeiterin und Geliebte im eigenen Haus. Und immer waren es riesige Werte, nicht gegenüber Charlotte war es immer... Ich brauche dich, das Werk, die kirchliche Dogmatik, ohne dich schaffe ich das nicht. Ich brauche dich, ich brauche keinen Assistenten, der die Stunden zählt. Ich brauche eine Person Tag und Nacht zur Not, mit der ich ein riesiges Werk im Gespräch gestalten kann. So und mit Nelly Barth, unsere Kinder, die Familie, der Name, der gute Ruf. So und beide Frauen äh, haben erheblich an der Gesamtsituation gelitten. Er natürlich auch. Aber er war derjenige, der Familie und den Ruf und die Liebe und die Arbeitsgefährtin hatte. Die Frauen mussten sich erheblich mehr verbiegen.
0: Und was das konkret auch bedeutet hat, Charlotte von Kirschbaum hat von Karl Barth 100 Mark monatlich bekommen. Also sie hat ihr ganzes Leben eigentlich äh, dem hingegeben, äh, diesem Modell und auch 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 dem dieser Theologie, von der sie überzeugt war, das ist es? Das muss jetzt wirklich in die Welt, das muss weiterentwickelt werden. Das ist ungefähr so ein Monatslohn einer ungelernten Arbeiterin damals. Und ähm, das ist schon eine große Abhängigkeit, in die sie da auch gestellt worden ist. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, sie hat gewählt, also sie hätte auch ähm, Theologie studieren können. Sie hat nämlich 1933 Prüfungen abgelegt, die ihr das gestattet hätten. Und wenn man jetzt mal äh, versucht zusammenzufassen, was die gemacht hat, dann kann man echt grob sagen, äh, einerseits, kümmert sie sich natürlich um alles Mögliche an Sekretariats- und Verwaltungsaufgaben. Also sie zieht 1929 äh, im Hause der Familie Barth in Münster ein. Ja? Und ähm, also sie je, je länger, je mehr und vor allen Dingen je berühmter Karl Barth wurde, hat sie sein Leben wirklich geschmissen und organisiert. Aber du hast es schon angedeutet, nicht nur das, sondern da entsteht zum Beispiel eine Zitatensammlung zur Theologiegeschichte. Und man kann davon ausgehen, dass sie diesen Reichtum, diesen theologischen materiell Materialreichtum, äh, dass sie den maßgeblich mit in die kirchliche Dogmatik hineingebracht hat. Also so kleingedruckte Exkurse und noch ein Ausflug dahin und dahin. Sie hat äh, Kalbarth an dieser Stelle stark geholfen. Sie überarbeitet und redigiert seine Texte. Sie stellt eine Sammlung von dogmatischen Texten zusammen, die sie teilweise auch exzerpiert und für ihn zusammenfasst. Die hat sogar Thorsten Latein gelernt, damit sie die entsprechenden Quellentexte im Original lesen kann. Also die, die, die war wirklich ein Brain, die war hochbegabt.
1: Hebräisch und Griechisch auch, ne? das ganze Programm. Absolut. Latein auch, alles oben drauf, ja.
0: Und sie hält ihn dann äh, auch auf dem Laufenden hinsichtlich der zeitgenössischen Fachliteratur. Hm auch so ein bisschen so, ja, mal gucken, was sich da regt und was da mhm. kreucht und fleucht und wenn dann äh, Kritik kommt oder so, damit äh, Karl Barth weiß, was, was mhm. anrollt, damit er sich vorbereiten kann, ja. damit äh, er entsprechend äh, reagieren
1: kann. Ja, sie war ihr äh, sie war sein Wikipedia, ne? Sie hat dann aktuelle Aufsätze gelesen, abends immer gerieft, was ist wichtig? so also, Sie war seine KI, sein Get Abstracts, alles, was man so möchte, ne? Kleine Plauderei ja. aus dem Nähkästchen, mhm. äh, hier bei uns, äh, bei
0: Fokus Theologie, da bist ja du, Thorsten die zu unser Wikipedia. <lacht> Nein, mit dir mit dir bleibt man auch immer wieder auf dem Laufen, weil du so unfassbar schnell und alles aufnimmst und liest. Ich habe da ein paar Mal an dich gedacht. Ja, also die hat auch äh, äh, echt dann zum 70. Geburtstag bringt sie eine Festschrift für Karl Barth raus, 78 Beiträge. Das hat sie zusammen mit ähm, dem Ernst Wolf gemacht und... Ähm, ja, da könnte man auch ganz viel erzählen, auch wie sie sich persönlich und auch fachlich um die Studierenden von Karl Barth gekümmert hat. Ähm, sie ja. hat aber auch eigenständig weitergearbeitet. Also es ist nicht nur so, und da werden wir ja gleich drauf kommen, gerade in diesem Bereich, die wirkliche Frau, ihre Monographie, das ist so, wo man merkt, sie, sie hat sich auch ähm, eigenständig mit Themen weiter beschäftigt. Und die für sich auch weiterbedacht und dann natürlich auch wieder in die gemeinsame theologische Arbeit eingespeist.
1: Und wenn man das Buch liest, ähm, hat man ständig das Gefühl, dass es doch Barth. Also sie, sie, sie denkt und schreibt und intoniert wie er. Das ist sehr, sehr eng. Und so war auch das Leben. Es gibt so eine Geschichte, wir hatten ja die letzten Folgen Brunner und Barth. Brunner kam so im Alter zu einem Versöhnungsbesuch. Er brachte seine Frau mit und das ging dann so Frau Brunner ging zu Nelly Barth, Frau Barth, die saßen dann unten und tranken Kaffee. Brunner ging mit nach oben zu Karl Barth und Charlotte von Kirschbaum. Und sie diskutierte da theologisch mit. So, sie lebte ein Leben, was damals im Grunde nicht vorgesehen war, was irgendwo auch immer so am Rande war, oft eben auch schmerzhaft, weil sie in bestimmten Zusammenhängen immer das Fräulein von Kirschbaum war, was ignoriert wurde, wovon man nichts wissen wollte. so Und sie war aber auch doch immer mit dabei in einer sehr ja prekären, oft anstrengenden Position. Was ich interessant fand, ich glaube, es war die 500 jahrfeier
0: der der Theologischen Fakultät Basel, wo er gesagt hat, dass jetzt... Charlotte von Kirschbaum auch eingeladen werden sollte. Das haben sie nicht gemacht. Und dann ist er nicht hingegangen. Das war für mich so äh, dann in den späteren Jahren schon so doch ein Hinweis, dass äh, ja, dass er dass er da eine Bewegung gemacht hat. Ja, dass, Keine Ahnung, ob das vielleicht auch dann in bestimmten Kreisen sicherlich ja auch bekannt gewesen ist. Ja, wir können das abschließen. Eigentlich ein trauriges Ende. Karl Barth sagt mal im Jahr 1968, dass sie ihm wie verschleiert vorkommt. Und das hat damit zu tun, dass Charlotte von Kirschbaum seit den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, Anzeichen einer Demenzerkrankung zeigt. Die wird dann immer schlimmer. Sie sie begibt sich dann in die Klinik Sonnenhalde in Rien bei Basel. Ja, Karl Barth hat sie jeden Sonntag, besucht. Ich glaube, sein Schwiegersohn hat das dann auch weitergeführt, nachdem Karl Barth 1968 gestorben war. Und Charlotte von Kirschbaum stirbt letzten Endes da 1975 und wird im Familiengrab
1: der Barth dann beigesetzt. Und das mit Einverständnis oder auch auf Wunsch hin von Nelly Barth. Ähm, einfach nur mal kurz dazu. Sie hat sicher vielleicht die Hauptlast daran getragen. So hatte die Kinder all dies. Äh, die haben sich inzwischen alle geäußert, auch unterschiedlich geäußert, die Kinder. Manche sagen, ähm, ich möchte in dem Zusammenhang nicht erwähnt werden. Es war unzumutbar, es war furchtbar, es war schlimm. So und aber insgesamt haben sie gesagt, es war so und es darf auch nicht mehr ein Geheimnis bleiben, wie es das lange gewesen ist. Und äh, man sollte nicht vergessen, was unsere Mutter daran mitgelitten hat und auch was sie da ähm, geleistet hat an Zusammenhalt, an Fürsorge für die Kinder, an Mittragen. Das sollte man darüber nicht vergessen. Es war halt diese Zweiteilung, nicht? Charlotte von Kirschbaum, die Theologin. Nelly Barth hat die Bände der KD in der Regel nicht gelesen. Bis auf den letzten, der ihr gewidmet ist, KD 4.4. Denn als Charlotte von Kirschbaum wegen ihrer Demenz ausfällt, Barth schreibt die KD nicht zu Ende. Er schafft es nicht. So, und das zeigt auch, welche Bedeutung sie gehabt hat. Er hat nur ein Teilband noch geschafft. So, und äh, den hat Nelly Barth gelesen. Und am Ende gibt es so eine Art. Ja, einen versöhnlichen Ausklang, aber auch mit dem Nachbeben vieler, vieler Schmerzen im Laufe der Jahrzehnte.
0: Es entspannt sich dann etwas äh, und Charlotte von Kirschbaum, das war so intensiv, die hat jede Vorlesung von Karl Barth besucht. Und es ist dann sogar auch äh, passiert, dass eben als sie aus dem Haushalt war und das Ganze sich so ein bisschen entkrampft hat, was, was auch aus Briefen von Karl Barth überliefert ist, dass sie auch in einer Vortrags- oder Vorlesungsreihe dann von Karl Barth drin gesessen ist. Ich weiß gerade nicht mehr, was das Thema war. Ist lange verdrängt worden eigentlich diese diese Geschichte, oder? In der ja. in in der, in, der, in der Forschung letzten Endes.
1: Ja. Ich habe Mitte der 90er mal jemanden gefragt, der bei Barth im Oberseminar in Basel war. Ne? Und der sagte, da ist nichts dran, ich habe die Frau gesehen, das war eine ganz durchgeistigte Frau, das war nur die Assistentin, das ist üble Nachrede. Naja, aber die letzten 30 Jahre, die Briefe wird, wurden veröffentlicht. Man sieht, dass es eben auch eine Liebesgemeinschaft war, nicht nur eine Denkgemeinschaft. So, und das haben wir dazu gesagt, ich glaube, das reicht, wir sollten zur Theologie kommen. Ja, unbedingt jetzt, genau. ja. Genau, die Theologie. Und ähm, da, da erstmal müssen wir für die Zeit ein Gefühl kriegen. Erste Hälfte 20. Jahrhundert, was ist da los? Einfach nur mal, dass man das auch auf dem Schirm hat. Man sollte jetzt nicht so denken... Es ist Spätmittelalter oder so. Es gab ja Frauenbewegung. Es gab bürgerliche Frauenbewegung. Es gab in Deutschland zum Beispiel auch Wahlrecht der Frauen. In der Schweiz gab es das noch nicht. Man sollte jetzt umgekehrt nicht denken, die Schweiz ist dann noch im Mittelalter oder so. In der Schweiz gab es die ersten Frauenordinationen 1918. 1918 gab es bereits zwei Frauen, die ordiniert wurden. Das waren Rosa Gutknecht und Elise Pfister. Sie wurden beide in Zürich ordiniert, hätten angestellt werden können für eine Kirchengemeinde. Damals war es der Staat, der gesagt hat, ja Moment mal, Frauen haben doch gar kein passives Wahlrecht so in der Gesellschaft. Äh, Staatskirche, das könnt ihr nicht machen. Das, das geht nicht. So, Also sie wurden daran gehindert, eine Gemeindestelle zu kriegen. Sie haben dann eben so als... Ähm, ja, Gemeindehelferin, für viel weniger Geld. Eigentlich dasselbe gemacht wie die Männer, aber es war natürlich so eine Zeit in Gärung. Und wenn man sich so die damal das damalige Spektrum der Diskussion anschaut, kann man das sehr schön machen anhand von zwei Frauen. Die Charlotte von Kirschbaum selbst bespricht in ihrem Buch die wirkliche Frau, nämlich Gertrud von Lefort und Simone de Beauvoir. Ähm, zwei Frauen, die eine sehr katholisch-konservativ, die andere ähm, nicht christlich, atheistisch, sozialistisch, feministisch. Ich mache mal einen ganz kurzen ähm, Grundriss davon. Gertrud von Lefort hat auch ein wildes Leben, war mal theologische Mitarbeiterin von Ernst Rölsch. Ist Herausgeberin der Dogmatik von Ernst Rölsch, also der Glaubenslehre. Sobald danach konvertiert sie, wird katholisch und ja ist so Repräsentantin, Schriftstellerin eines konservativen Katholizismus. Eine Frau, die sehr kritisch ist gegenüber dem modernen Liberalismus, auch gegenüber der modernen Frauenbewegung. Vor 90 Jahren schreibt sie ein Buch über ähm, ja, die, die Frau. Und äh, in diesem Buch sagt sie vor über 90 Jahren, 19, 1934, fast 19 Jahren und sagt, wir wissen nicht mehr, was die Frau ist.
0: <lacht> das, das, ist, das, ist das ist der ja. schöne Gruß an alle, die denken, ja es gab mal die goldenen Zeiten und die sind auch noch nicht so lange her. Und da war ja. doch klar, was Mann und Frau ist. Also Augenzwinker, Augenzwinker. Genau. Nein, die, die stellt die Frage. Es ist nicht
1: genau. klar, äh, ja. das, 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 das Menschheitsthema zu sein. Sie sagt, wir wissen das alles nicht mehr. Die Frauenbewegung geht in die Irre. So, und sie erklärt uns Gott sei Dank, was eine Frau ist. Sie sagt, was ist die Frau? Die Frau begreifen wir in ihrer tiefen symbolischen Wesenseigenschaft, wenn wir uns drei Dinge klar machen. Die Frau hat ihre Bestimmung als Jungfrau, als Braut und als Mutter. So, als Braut ist die Frau dem Mann zugeordnet. Und als Mutter ist die Frau den Kindern zugeordnet. Und das ist für sie das Wesentliche. Die Frau ist nicht der Mensch für sich. Die Frau ist nicht Mensch durch ihr Selbstsein in Autonomie und Selbstbestimmung. Die Frau ist Frau als Mensch für andere, für den Mann, für die Kinder. So Und sie sagt, die Kirche hat das immer so gesehen, die Bestimmung der Frau ist die Mutterschaft, die leibliche Mutterschaft. Im Grunde wird man dadurch eigentlich erst wirklich Frau. Und dann sagt sie, es gibt aber die Gefahr dabei, dass die Frau sich an die Kinder und an den Mann verliert, dass sie also ein bloßes Rädchen im Getriebe wird. Das wäre falsch. Das Besondere ist ja gerade, dass die Frau nicht nur ein Werkzeug oder Instrument wird für Kinderpflege, für für Ehe oder so, sondern dass sie sich bewusst hingibt. Die bewusste Hingabe an den oder die anderen, das ist ihre Berufung. Und darum ist es so wichtig, dass sie als Jungfrau vor Gott, als Jungfrau vor Gott, berufen ist, selbst zu sein als ein Mensch der Hingabe. Und sie sagt dann, in der Welt darf es nicht um Frauenrechte geben, so etwas gibt's gar nicht, das ist alles ein Irrtum. Es gibt ein Kinderrecht der Welt auf die Frau. Aber die Frau soll nicht von ihren Rechten schwärmen, sondern Hingabe leben. So, und das macht sie ausführlich. Ich habe das Buch ganz gelesen und verblüffend fand ich es dann aber... Schon auch interessant. Das gibt es ja heute auch. Also man kann sagen, es ist ein komplementäres Bild von Frau und Mann. Die Frau ist die Empfangende, die Hingegebene. So, es ist antimodern, es ist zeitkritisch. Ich habe mich gefragt, warum kann ich Ihr Buch besser lesen als heutige Frauen mit ihren Anti-Gender-Büchern? Ähm, der Punkt ist, es ist ein sehr konservatives Buch, frei von Gehässigkeit frei von diesem Herabsetzen, Schlechtreden, Schwarzmalen, diesem Kulturkampf, die ist einfach wahnsinnig konservativ. Und im Blick auf die Frauenbewegung ist sie voller Mitgefühl und sagt, die armen Frauen wissen ja gar nicht, was ihre Bestimmung ist, sie gehen in die Irre. Also man sollte das Buch, glaube ich, wirklich lesen, Gertrud von Lefort. Es ist ein konservatives, essentialistisches Bild von Frauen, jetzt gar nicht mein Ding, aber so als Position, Glaube ich viel stärker als vieles heute. So Und der, Ding, ja. wer, wer jetzt
0: äh, aufmerksam zugehört hat, äh, hat natürlich bei diesen äh, Stichworten äh, die Frau als als Jungfrau, als Braut, als Mutter äh, schon ahnen können. Sie macht das letzten Endes am Mariafest. Ja. Mhm. Ja? Ähm, hat, würdest du sagen, dass dass diese dass dieses, diese großzügige Art, diese nicht gehässige, diese nicht austeilende Art vielleicht auch damit zu tun hat, dass sie es
1: an diesem, an
0: diesem Urtypus dann hm. festmacht?
1: Das ist das Schöne an ihrem Konservatismus, den ich positionell nicht teile, aber die Haltung liebe ich, ehrlich gesagt, in Maria, so dieses Muster der Barmherzigkeit, des Mitgefühls, der Allgüte zu sehen. Ich kann das Buch sehr gut lesen, ehrlich gesagt als Empfehlung von Grundtugenden für Menschen. Der Fehler des Buchs besteht meines Erachtens darin, dass sie Frauen etwas vorschreiben will, was doch für uns Menschen alle hilfreich ist. Mehr Marianisch sein ist für Männer und Frauen, glaube ich, ganz gut und Männer brauchen es nötiger. Hm. So Und darum finde ich das Buch schon wirklich sehr, sehr spannend, so dieses Marianische. Ja, aber es ist eben komplementaristisch, essentialistisch. So, Simone de Beauvoir ist heutzutage ja viel, viel berühmter. 1949 schreibt sie ihr Buch Das andere Geschlecht. So, und wir stellen sie jetzt nicht mehr vor als die Frau an der Seite von Sartre. Witzigerweise ist ihr Buch Das andere Geschlecht doch heute wirkmächtiger als alle Bücher von Sartre auf einem Haufen. Es wird Zeit, dass wir anfangen, von Sartre zu reden, als dem Mann, der die Ehre hatte, an der Seite von Simone de Beauvoir lieben <lacht> denken und leben zu dürfen. Ja. Nein, aber es war auch da ein Geben und Nehmen. So, aber wirklich anders als Barth und Charlotte von Kirschbaum, weil Simone de Beauvoir als Schriftstellerin und als Philosophin grandioses Ich bin Fanboy, ehrlich gesagt, muss mich jetzt wahnsinnig zusammenreißen, auf den Punkt zu kommen. Ihr zentrales Schlüsselzitat ist ja: Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. So, und das behauptet sie nicht einfach. Sie zeigt es auf über 900 Seiten. Sie zeigt es, wie die Frau gepresst wird in Rollenideale, in Wesensvorstellungen. Das, was wir bei Gertrud von Lefort finden, diesen Essentialismus, diesen Komplementarismus. So geht Frau. Als Frau bist du leise, in aller Stille, zurückhaltend, demütig, stellt sich nicht in die ersten Reihe, du dienst, du hilfst, du unterstützt. Und äh, sie beschreibt das für, für ein ganzes Leben, wie die Frau in diese Rolle gepresst wird. Damals, 1949, ist für sie klar, natürlich, Frauen sind Frauen, Männer sind Männer. Frauen haben ihre geschlechtliche eigenart sie können schwanger werden sie haben andere äh, rhythmen im laufe ihres lebens so und sie sagt aber ja es gibt geschlecht als biologie als geschick aber das was es wirklich gibt ist niemals Rechtfertigungsinstanz für das was aus der Frau als Rolle gemacht wurde. Das ist regelrecht ein Mythos, man hat die Frau in einen Mythos des ewig weiblichen verstrickt. Die Frau war immer Projektionsfläche von Männern, die bestimmt haben, was die Frau zu sein habe. Jetzt erstmals im 20. Jahrhundert haben Frauen die Position sagen zu können. Moment mal, das sind wir gar nicht. Und was was wir wirklich sind, wissen wir doch selbst nicht. Wir brechen doch gerade erst auf. Wir wollen eine Welt des Miteinanders, wo Frauen über sich bestimmen können, wo sie wirtschaftlich selbstständig sind, wo sie geistig selbstständig werden. Und das heißt, sie müssen sich Auseinandersetzungen mit vielen Zuschreibungen und müssen sich wieder und wieder häuten, um dem Mythos Frau zu entkommen und das zu werden, was die Welt noch nicht gesehen hat, eine freie Eigenständige Frau, die sich selbst zu Männern in Beziehung setzt und auf Männern wartet, die dieses Gegenüber wirklich auch akzeptieren und mittragen können, in die Richtung muss es eigentlich gehen. So diese beiden Positionen, essenzialistisch, konstruktivistisch, das ist für diese damalige Zeit typisch und jetzt Theologie Charlotte von Kirschbaum. Ja, das, Kirschbaum das ist in dann Zeit. genau,
0: das ist dann eben auch sind ja mindestens jetzt schon mal die, so zwei Fronten, äh, mit denen es Charlotte von Kirschbaum in ihrem Buch die wirkliche äh, Frau zu tun hat. Ich ergänze nochmal, mal, das ist hm. doch dann eigentlich naja ein bisschen Entmythologisierung, oder? Ja. Entmythologisierung an einem Punkt, wo aber dann die existenziale Interpretation gerade erst im Anrollen ist. Ja. Das ist. Das ist der Punkt, wo wir uns jetzt befinden und in, diesen, in diese Zeit fällt dann auch dieses Buch von Charlotte von Kirschbaum, die wirkliche Frau. Wollen wir noch ganz kurz bei Brunner und Bart anknüpfen, mhm. weil ähm, die haben wir jetzt schon gehabt und dann ziehen wir sozusagen von denen die, die, Linien, die Linien rüber zu, zu der Monografie von ja. Charlotte von Kirschbaum.
1: Ja, zu Brunner einfach ganz kurz. Brunner ist interessant auf der Kippe 1932 das Gebot und die Ordnung nicht oder dann auch Gerechtigkeit 1938. Brunner mit seiner Naturrechtsidee hat damals schon so die Überzeugung, die Frau als weibliche Natur ist mehr empfangend als produktiv, mehr nach innen als nach außen gewandt, mehr stillbewahrend als aufsuchend, mehr nährend als zeugend, mehr pflegend als gründend. So die Stimme der Natur ist ganz eindeutig Frauen so, Männer so. Also Brunner teilt im, im Grunde diesen Essentialismus, der im 18. 19. und 20. Jahrhundert total dominant ist. Frauen und Männer sind wesensverschieden und müssen in der Gesellschaft entsprechend ihre Rolle finden. Aber es gibt bei Brunner durchaus so Punkte, wo er sagt, oh, wir haben wahrscheinlich den Frauen so die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten hier und da verkürzt. Dass die jetzt nach Befreiung von geschichtlich gewordenen Fesseln verlangen, ist ja vielleicht auch verständlich. Und Brunner deutet an einer Stelle sogar an, was Frauennatur sei. Und was für Möglichkeiten in ihr liegen, vermag heute noch niemand mit irgendwelchen begründeten Bestimmtheiten zu sagen. Es ist wahrscheinlich, dass das, was das nächste Jahrhundert darüber denkt und weiß, ziemlich anders aussehen wird, als das, was jetzt gerade kirchliche Ethiker so bestimmt zu wissen meinen. Das ist ein güldener Satz, ne? da hat er es gut gealtert. Vieles, was er sonst schreibt, ist gar nicht gut gealtert.
0: Bisschen prophetisch, bisschen ja. so, prophetisch.
1: Was, was ich ja. interessant finde ja. jetzt
0: bei Karl Barth ist, ja. der hatte ja eigentlich echt, auch in der Auseinandersetzung mit Emil Brunner, eine echte Scheu vor allen Ordnungen, die man meint, da irgendwo aus der Natur und so weiter äh, ableiten zu können und am Ende das noch als einen Anknüpfungspunkt zu verstehen für den christlichen Glauben, für die Theologie und äh, für die Religion. Deswegen ist es jetzt interessant zu beobachten, wenn Karl Barth äh, sich zusammen mit Charlotte von Kirschbaum, äh, die aber dort, ja, kaum auftaucht. Ja. Er zitiert sie an manchen Stellen, also im Einzelnen können wir das jetzt da nicht äh, hier großartig KD zitieren, aber aber sie sie ist da relativ unsichtbar und es ist jetzt die interessante Frage, was was wird jetzt wie taucht jetzt äh, warum taucht aber trotzdem diese ganze Terminologie von Zuordnung, Einordnung, Unterordnung, Überordnung und so weiter, wie taucht wie kommt das jetzt äh, aber doch wieder
1: rein in in die äh, Theologie? Genau, das ist das Spannende. nicht? Karl Barth war ja der Gegner von Naturrecht, von natürlicher Ordnung, von all dem. Und jetzt könnte man ja hoffen, Barth müsste doch der Erste sein, der sich frei macht von dieser Naturrechtsideologie. Er könnte der Obi-Wan Kenobi der Frauen werden, die letzte Hoffnung, die Rettung, der da endlich mal einen Schlussstrich zieht. Und der hat es aber nicht geschafft. Das ist schon ganz interessant. Die Bart-Kirschbaumsche Anthropologie fängt ja so an, wie man sich's bei Bart vorstellt. nicht? Was Frauen und Männer sind, das wissen wir nicht aus der Natur. Wir wissen es nicht aus der Empirie. Das Maß des Menschlichen ist Jesus Christus. Wir brauchen eine von Christus her begründete Anthropologie. Und das muss auch gelten für das Verhältnis von Mann und Frau. Und jetzt sind wir gespannt, aber wie macht er weiter?
0: Ja, also äh, das interessante ist halt, wenn er jetzt bei Christus ist, ist er bei dem, von dem das Wort Gottes sagt, äh, dieser Christus ist das wahre Ebenbild Gottes. Das heißt also, man kann die die Anthropologie äh, ohne die äh, die Zentralaussage der theologischen Lehre vom Menschen äh, gar nicht verstehen, nämlich der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Und was ich jetzt aber doch eine Innovation finde, ist ähm, beide also sowohl Charlotte von Kirschbaum im, in den ersten beiden Kapiteln äh, ihres Buches »Die wirkliche Frau«, aber dann äh, Hagenau gleich, bis in die Terminologie, bis in die Begriffe hinein, dann auch Karl Barth in den entsprechenden Bänden der KD. Also was ist es, KD 3.1, 2, 3 und, vier. und so und 4. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ähm, sie entwickeln das in, in einer... Mit Hilfe der Trinitätslehre, weil sie sie setzen zum Beispiel an und sagen: Lasst uns Menschen machen. Das bedeutet der Gedanke, dass Gott in sich selbst nicht einsam ist, sondern dass Gott von Ewigkeit her ein Wesen in Beziehung ist. Das bedeutet ein Wesen, wo die Einheit und die Andersheit gleich ursprünglich sind. Ähm, das ist jetzt äh, der 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 Ausgangsgedanke und jetzt ziehen Sie eine Analogie der Relation und sagen ähm, in einer in einer ähnlichen Weise. Ich verkürze das jetzt. Es ist natürlich sehr oberflächlich, aber in einer ähnlichen Weise wie ähm, wie das ewige Bild der Sohn in einem in einem personalen Verhältnis der Liebe äh, zum Vater steht. So ähm, ist das Menschsein ein relational verfasstes Menschsein. Ähm, und Menschsein findet immer statt und verwirklicht sich in personaler Begegnung zwischen dem Ich und äh, dem anderen seiner selbst, dem Du und äh, das ist der Grund dafür, warum auch in der Genesis-Erzählung die Ebenbildlichkeit des Menschen direkt festgemacht wird und er schuf sie als Mann und Frau. Thorsten, ich verstehe das schon als eine Innovation, ähm, weil der Mainstream eigentlich, der Genesis-Auslegung, also wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir checken das, wir, wir knüpfen an am Wort Gottes und dann ist ja, äh, seit, seit Menschen gedenken, die Schöpfungserzählungen sind ja da ein wichtiger Ausgangspunkt. Und ähm, ich habe das mal zusammengefasst, jetzt gesehen von Rifat Hassan, eine pakistanisch-amerikanische Theologin und eine feministische Islamgelehrte und sie sagt, das sind eigentlich drei Grundannahmen, die da von der Genesis äh, sich über die Jahrtausende hindurch halten. Und das erste ist, der Mann ist das erste Wesen, das von Gott erschaffen ist. Die Frau ist aus der Rippe Adams, sie ist ontologisch sekundär und dann die Frau ist Hauptwerkzeug und Akteurin im Sündenfall, deshalb diese prinzipielle Skepsis, ja, die Frau als das Einfallstor des Bösen und als Drittes, die Frau ist nicht nur aus dem Mann, sondern sie ist auch für den Mann, diese geschaffen. Geschichte. Ihre Existenz ist also, man könnte sagen, nicht fundamental, sondern instrumental. Demgegenüber finde ich das jetzt schon einen Fortschritt, diese Analogie der Beziehung und von dort zu, zu fragen, ja wie geschieht jetzt diese Zuordnung und, und, und was geschieht dort in der
1: Liebe, zwischen, in der Beziehung zwischen Mann und Frau? Also natürlich ist es eine Innovation, ich hätte halt noch mehr erwartet, ne? das ist halt <lacht> aber natürlich ist es stark und ähm, die Passagen sind wirklich auch schön zu lesen, ich habe mich echt noch mal festgelesen in KD 3.1 und 3.4, so dieses Menschsein in Beziehung, Menschsein im Dialog, Menschsein im Gespräch, das wird äh, fantastisch ausgeführt von ihm und er macht es eben jetzt nicht, zum Beispiel wie Gertrud von Lefort, dass das so äh, alles auf die Frau geschoben wird, so sie ist der Mensch für andere oder so, nein für, für beide, so Der Mensch existiert wirklich nur in der Begegnung, im Gegenüber, im Hören, im Sagen und im Sich-Sagen-Lassen. Das ist sehr, sehr gut. Und ähm, nach allem, was wir wissen, was gerade auch Charlotte von Kirschbaum die Bart immer wieder gebrieft hat, der ähm, ja Martin Buber sage so und so und so und so und so und so. Am Du wird der Mensch zum Ich. Nur in der Beziehung, in der Begegnung ist Mensch Menschsein. Und äh, Bart hat sich das sagen lassen und hat da so seine eigene Theologie sehr stark mit Einsichten Martin Bubers angereichert.
0: Weil da schmuggelt sich Emil Brunner auch noch genau. mal ein bisschen
1: rein, oder? Ja und äh, Brunner hat das dann auch ganz gern gelesen. Das bisschen Problem ist, Bart will es nicht zugeben. Ne? Er sagt dann irgendwann, es oh, klingt so ein bisschen wie Martin Buber aber ich habe das aus der Bibel. Und wenn das zufällig bei Buba so ähnlich ist, kann ich jetzt auch nichts für, ah, da hätte man ehrlicher sein können. Also er hat es auch gelernt. Er hat es gelernt, dass das stand nicht schon in den Skripten seiner Jugend oder seiner Lehrer schon gar nicht oder so. Und er hat im Grunde von dieser Dialogphilosophie von Buba, aber auch Rosenzweig, Griesbach und so, wirklich diese Dinge gelernt, die sehr, sehr gut sind bis heute.
0: Jetzt würde mich halt interessieren, ähm, Du bist bei Barth ein bisschen enttäuscht. Wir hätten da, da wäre mehr möglich gewesen. Ja. Wir hätten vielleicht auch vorsichtig gesprochen mehr erwartet. Ähm, geht Charlotte von Kirschbaum ein bisschen weiter? Also nochmal, so die, 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 die Fronten auch der Auseinandersetzung ist natürlich einerseits, ähm, dass, das äh, von, also bibeltheologisch und auch, äh, dann traditionell, ähm, also die Auseinandersetzung mit mit der Tradition, äh, dem widmet sie sich zuerst. Dann haben wir gesehen ähm, Lefort und ähm, Simone de Beauvoir. Und äh, jetzt äh, lass uns doch mal auf dieses Buch von Charlotte von Kirschbaum zu sprechen kommen. Die wirkliche
1: Frau. Genau, und wenn man sich das erste Kapitel anschaut, naja, es... Äh, batianert vor sich hin, so, und äh, macht diese schönen Dinge, diese wirklich guten Dinge stark, nicht, der Mensch an sich ist nicht der wirkliche Mensch, das ist eine I abstrakte Idee, das ist äh, so, der Mensch existiert in der Begegnung und das gilt grundsätzlich für beide ähm, und äh, auch Liebe als Bestimmung, Liebe, die Existenz des anderen zur eigenen Existenzbedingung werden zu lassen, das ist Berufung des Menschen, also das führt sie sehr, sehr gut aus, so, was sie Sie und er, was sie beide miteinander festhalten, ist aber die wesentliche Notwendigkeit von Über- und Unterordnung in der Beziehung von Mann und Frau. Und das gilt nicht nur für die Ehe, das gilt auch für Kirche und Gesellschaft. So bei Barth klingt das so, er sagt, das Zusammensein von Mann und Frau ist nicht irgendwie abstrakt zu bestimmen, sondern es ist durch eine Ordnung bestimmt. So, und Ordnung heißt Folge, Ordnung heißt Vorordnung und Nachordnung, Überordnung und Unterordnung. Es gibt zwischen beiden diese innere Ungleichheit, die respektiert werden muss. Die ordnungsgemäße Ungleichheit von Mann und Frau ist für ihn eine Sache, die letztlich auch christologisch begründet ist, so wie Christus sich dem Vater unterordnet und der gläubige Christus so die Frau dem Mann. So, da werden ein paar Paulusverse so für genommen. Und das gilt gesellschaftlich, das gilt gemeintlich, das gilt auch in der Ehe. In der Ehe heißt es eben darin, dass es der Mann ist, der Verantwortung für die Gemeinschaft trägt. Der Mann wird immer derjenige sein, der zuerst zuständig ist. Dann, danach ist es erst die Sache der Frau. Der Mann darf niemals darauf warten, dass die Frau irgendwie initiativ wird, er muss ihr vorangehen. Er muss in Sachen Freiheit und in Sachen Gemeinschaft immer die Initiative haben. So und davon war er fest überzeugt. Das hielt er für biblisch und glaubt es und sie auch. Sie macht das ganz genau so, sie sagt, ähm, es ist eine Gemeinschaft von Mensch und Mensch, zu der gehört Überordnung und Unterordnung, das ist ganz notwendig, das ist wesentlich und das darf man auch nicht rausnehmen, da kämpft sie gegen jede liberale Aufweichung einzelner biblischer Aussagen. Ähm,
0: ich ich werfe da gerade eine, eine Zwischenfrage ein. Bei, bei Pannenberg, äh, sowohl in der Trinitesse als auch in der Anthropologie, äh, bin ich darauf gestoßen und ich finde das eigentlich eine sehr pfiffige Frage, ist es jetzt so, dass eine gesetzte Ordnung den, die, 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 die Beziehung und auch die Liebe bestimmt oder müsste man nicht sagen, wenn sich Liebe vollzieht, ist eine bestimmte Ordnung, eine bestimmte Zuordnung, sozusagen jeweils neu, auch, auch aktual vollzogen, das Ergebnis, die Frucht einer Beziehung. Ich glaube aber, bei Ihnen ist der, der, das Erste, da ist eine grundsätzliche Ordnung und nach der hat sich das Ganze auch zu halten und zu gestalten und zu richten.
1: Ja. Ja, es ist so. Ne? Also für sie geht das Leben äh, ein, eigentlich nur so wie Tanz tanzklassisch, der Mann führt halt. Und wenn der Mann führt, dann kann das alles ganz schön es kann ein schönes Miteinander werden, ne? Der Mann muss führen. Das ist für sie, äh, darin sind sie essentialistisch. Und jetzt würde ich, ähm, ich sehe bei Bart. Die viel stärkere Zurückhaltung gegenüber der komplementären Geschlechteranthropologie der Romantik, dass er sagt, diese Zuschreibung grundsätzlich von aktiv, passiv, Vernunft, Gefühl nach innen, nach außen, das sind sehr viele gesellschaftliche Zuschreibungen und das ist ja die Stärke bei ihm, das wäre ja eigentlich meine Hoffnung gewesen dass eine christologisch begründete Anthropologie doch eine Schluckimpfung sein müsste gegen vermeintliche Naturtatsachen. Und in der Tat, das greift auch bei ihm, aber er hält dann an diesem Essentialismus und dieser Komplementarität von Führung und Folge fest. Und sie auch. Und was sie stärker macht, das finde ich bei ihr wirklich stärker, sie hat so Formulierungen, dass sie sagt, in Christus ist das Verhältnis von Über- und Unterordnung begründet. Und sie sagt aber stärker als Barth, es ist in Christus zugleich auch relativiert. Denn es geht nicht darum, irgendeiner gesellschaftlichen, kulturellen Üblichkeit, irgendeiner Natur zufolge, zu folgen, sondern in Christus ist es begründet und relativiert. Es gehört zum Mann-Frau-Verhältnis hinzu. Es ist aber eben auch, naja, eine Art Reflex, das Eigentliche, um das es ja geht, ist die Unterordnung des Menschen unter Gott. Das Eigentliche ist, Gott spricht und der Mensch hört. So und im Verhältnis von Mann und Frau wird dieses Verhältnis von Gott und Mensch so gespiegelt, dass im Mann die ansprechende Rolle verkörpert wird, die Frau verkörpert die Gemeinde. Die Frau verkörpert die hörende Gemeinde, die schweigende Gemeinde, die folgende Gemeinde. Also im Grunde etwas, was Männer ja auch sind. Also auch Männer sind ja gegenüber Gott genauso wie Frauen. Das heißt, es wird hier begründet und relativiert und das Relativierungspotenzial ist bei ihr vorhanden. Sie spielt es aus bei der Frage, darf die Frau eigentlich predigen, dürfte sie sogar vielleicht ordiniert werden. War damals eine Riesenfrage, wir haben mitbekommen, das war damals so umstritten und damals hat Charlotte von Kirschbaum auch in der bekennenden Kirche in Deutschland gestritten. Ernst Käsemann zum Beispiel sagte damals, nö, die Frau, keine Pastorin, gehört nicht auf die Kanzel und so. Charlotte von Kirschbaum arbeitet sich durch, durch alle Stellen. Und erstmal, sie ist sehr biblizistisch. Sie sagt also keine Kritik an Paulus bitte, dass das ist hier überhaupt nicht unsere Aufgabe. Was Paulus hier macht, ist mit seinem Gebot, die Frau soll schweigen. Er ehrt diese Ordnung von Über- und Unterordnung. Und sie sagt, es ist auch wesentlich Korinth eine charismatische Gemeinde. Viele gaben, alle sind beteiligt. Die Frauen ja auch prophetisch reden und und so weiter machen viel. Aber gerade weil es so bunt ist, sagt Paulus. Ähm, im Gottesdienst bitte keine Verkündigung der Frau, die Frau soll schweigen. Und Kirschbaum deutet es so, sie repräsentiert symbolisch ähm, die menschliche Haltung gegenüber Gott. Der Mensch schweigt, Gott redet. So und dann sagt sie am Ende, heute aber haben wir doch das komische Problem. Wir haben Gottesdienste, das ist eine Versammlung, in der alle Männer schweigen bis auf einen. In unserer heutigen Welt macht es keinen Sinn, dieser Anweisung von Paulus zu folgen, denn das, das kann am Ende nicht sein. Die Frau ist ja auch berufen zu reden. Wir sollten nicht kämpfen für das Recht der Frau auf Ordination. Aber wenn eine Frau dazu berufen ist so sich fühlt und auch viele andere das Gefühl haben, das ist so, dann sollte das möglich sein. Denn das ist keine fixe, ewige Ordnung. Es ist symbolisch wichtig, aber sie kann auch durch Ausnahmen durchlöchert werden. Auch Frauen können predigen, sollen Zeugnis geben. All das gibt es in der Bibel und das sollte heute auch sein. Es könnte vielleicht sogar den Gottesdienst wieder lebendiger machen. Also sie macht so ein bisschen was aus ihrem Innovationspotenzial theologisch vielleicht nicht genug ne?
0: eine der eine der Kanten entlang äh, derer sie das jetzt auch in Auseinandersetzung mit äh, Simone de Beauvoir und auch der feministischen Bewegung entfaltet ist dass sie sagt na ja also denen geht es um die Befreiung der Frau während sie sagt wir sind doch befreit und jetzt möchte sie einen Beitrag dazu leisten dass auch die Frauen diese Freiheit die ihnen Zugeeignet und zugeschenkt ist, entfalten und ausreizen. Da, ähm, das, ist ein, das ist ein interessanter, ein interessanter äh, Twist. Mir scheint, dass das in der damaligen Zeit so etwas Vorherrschendes war, bei denen, die sich eine kritische Distanz als Frauen zur feministischen äh, Bewegung äh, geschaffen oder bewahrt haben. Ähm, dass sie dass sie mit diesem mit diesen stichworten emanzipation und befreiung äh, vorsichtig waren und haben aber trotzdem viele gute punkte eingebracht um den vorhandenen spielraum und freiraum ähm, von frauen für frauen dementsprechend auszureizen ich habe die, dieses äh, dieses buch die wirkliche frau auch so verstanden aber ähm, sagen wir mal auch dort wäre natürlich noch einmal Mehr möglich gewesen. Ja. Also mir kommt zum Beispiel, kommt es mir so vor, dass, dass äh, Charlotte von Kirschbaum jetzt so die exegetischen Tools, die dann hinterher die feministische Theologie entwickelt hat, kultiviert hat und auch gebraucht hat, diese Tools, durch die man eben äh, feststellt, das Wort Gottes, ja, wir knüpfen dort an, aber wir sind uns bewusst, dieses Wort Gottes wird geschrieben, wird gesprochen, die Offenbarung Gottes wird äh, empfangen, erlebt in einem patriarchalen Kontext, da haben Männer das sagen, da sind Männer diejenigen, die, die eben diese aktiven Subjekte sind und die die Geschichte machen und diese Tools, diese, diese Mittel, um jetzt aber trotzdem die Stimme der Frau in der Heiligen Schrift deutlich zu machen und dann auch das Emanzipatorische, das, Bef das Befreiungspotenzial der Bibel als Wort Gottes in die Gegenwart, in der wir jetzt eben diskutieren Mann und Frau, wer ist das und, und wenn ja, was und äh, wie ist jetzt das Verhältnis? Ähm, das, ähm, da, da, ist, da wurde dann der, den, der nächsten Generation schon viel, viel mehr gegeben und die haben da viel mehr gemacht.
1: Genau, und diese Geschichte werden wir in den nächsten Folgen ja weiter verfolgen, aber man kann das da nochmal scharf stellen, nicht? also im ersten Kapitel oder in der Folgezeit, ist das, was Charlotte von Kirschbaum macht aus heutiger Sicht, sehr barthianisch und auch sehr konservativ. Und sie, ja, macht es im Grunde, wie Barth in diesem Vorwort ja schreibt, sie dient in aller Stille. So, sie dient in aller Stille ihr Leben lang eine einzige Monographie zur Frauenfrage. Und da klingt sie fast teilweise wie eine Sprechpuppe Barths, die so seiner Theologie folgt. Und dann setzt sie dabei da ihre anderen Akzente. Am stärksten finde ich tatsächlich in der Auseinandersetzung mit Gertrud von Lefort und Simone de Beauvoir. Äh, bei Gertrud von Lefort nimmt sie äh, im Grunde das aus Simone de Beauvoirs Sicht wahr als Mythologie. So und sagt, auch die Heilige Schrift weiß, dass diese allgemeinen Bilder und Programme über den Menschen gar nicht äh, triftig sind, gar nicht zustimmig. Wenn im christlichen Bereich solche verwendet werden, wenn man von der christlichen Frau, der christlichen Phänomen, äh, Familie oder in einem christlichen Abendland spricht, so sind das soziologische und nicht biblische Begriffe. Das ist ja ein Riesenpotenzial. Nicht? Also diese Entmythologisierung macht sie mit. Die Bibel schreibt sie, denkt geschichtlich. Und die Analysen von de Beauvoir sagt, sie sind weithin zutreffend und auch für uns lehrreich. Warum sollten wir hier nicht ein Stück Wegs zusammengehen können? Das macht sie auch so und aber eben nur ein Stück Wegs für sich persönlich, ja, im Grunde fast nicht. Sie akzeptiert diese Rolle, als Frau zu verzichten auf Ehe, auf Kinder, auf wirtschaftliche Selbstständigkeit. Sie lebt vom Taschengeld. Und das ist ja der Hauptpunkt auch bei Simone de Beauvoir. Oder sie sagt, das ist das Erste. Ohne wirtschaftliche Selbstständigkeit wird die Frau immer erleben, dass die Männer mit ihr machen, was sie wollen. So, das es muss da anfangen. Dafür ist sie Soziologin genug. oder das geht's gar nicht. Man kann immer sagen, ja, aber die drei haben es ja freiwillig gewählt. In ihren 20er Jahren hatte Charlotte von Kirschbaum eine Wahl. In ihren 30er Jahren ist sie bereits äh, Flüchtling. Ganz anderer sozialer Status in der Schweiz. Sie hat irgendwann überhaupt keine Wahl mehr. Sie ist komplett wirtschaftlich, sozial in jeder Hinsicht abhängig. Welche Wahl hast du da noch? Und das ist doch irgendwo auch das Tragische und Harte und Schmerzhafte ihres Geschicks. Und wie Menschen mit ihr umgehen, ist oft auch bitter, bitter, bitter. Und... Ähm, Mehr Monde de Beauvoir hätte ihr sicher gut getan, aber hätte vielleicht auch dieses Gefüge gesprengt. Was sollen wir sagen? Wir sind nicht drin. Aber sie sieht es zumindest. Ne? Sie, sie beschreibt es und geht mit dieser Befreiungsidee weiter mit. Du hast es gesagt, was sie nicht hat, ist ein Bild von der Bibel, dass die Bibel Gottes Offenbarung ist in einem Kontext zutiefst patriarchalischen Denkens. Und diese Frage zu stellen, wo ist die Bibel hier, geprägt von diesem patriarchalischen, kulturellen Hintergrund. Und wo finden wir gegenkulturelle Impulse, die wir von der Mitte der Offenbarung her verstehen können, als Befreiungsanstöße über diese Zeitprügung hinaus? Das hat sie nicht. Dieses ganze Denken ist ihr fremd. Sie liest die Bibel ziemlich harmonistisch und äh, hat da nicht so einen Zugriff und macht es im Grunde aus einer dogmatischen Gesamtschau. Und das ist halt die Grenze, da geht es 10, 20 Jahre später anders weiter.
0: Ich hatte den Eindruck, sie äh, sie kommt ja äh, Simone Beauvoir wirklich stark entgegen, dockt bei ihr an, verwendet das aber stärker in ihrer Kritik an dieser mariologisch aufgeladenen essentialistischen ja. Konzeption von vor äh, mhm. Ja, und ähm, was ich am Ende des des Buches auch also ein bisschen eine Überraschung fand, weil ich dachte, jo das ist ziemlich, das ist ziemlich noch in den, in, im Rahmen dessen, was, was man so kennt. Das ist gut orientiert, das ist, gut, äh, orientiert, äh, das ist äh, relativ traditionell mit einzelnen Aspekten, die da neu sind. Und ich hätte da jetzt gar nicht, und auch wenn sie dann die beiden äh, besproch, bespricht in den entsprechenden Kapiteln, da ist sie zunächst mal mehr kritisch, dass sie dann doch sich so weit dem gegenüber öffnet. Und das ist für mich der Punkt, wo ich eben auch denke, da wäre da wär für sie vermutlich schon mehr möglich ähm, gewesen.
1: Ja. ja und die Bad-kirschbaumsche Theologie hat mehr Potenzial, als die beiden zu Lebzeiten gehoben haben und das verdankt die Bad-kirschbaumsche Theologie wesentlich auch ihren Impulsen, ihren anthropologischen Einsichten und ihrem offenen Blick für die Rolle der Frau ganz schlicht auch für das Gewicht und die Bedeutung einer Geschlechteranthropologie. Also überhaupt KD3, 100 Seiten Männer und Frauen haben die meisten nicht gemacht. So, ne, Da steckt sehr, sehr viel drin. Und ja, schauen wir mal, was folgende Generationen daraus machen. Konnten die sich vielleicht als letzte Frage noch, als letzte Gedanken. Mir
0: kommt es manchmal so vor, dass ich, dass ich an dieser Stelle, wo mehr möglich gewesen wäre, eben auch auch etwas zeigt, was mir insgesamt in dieser Batschen Theologie immer wieder nicht gefällt. Diese unaufhebbare Subjektivität Gottes, das Gefälle zwischen Gott und uns. Es ist zwar eine Analogie der Relation, wo man sagt, die Analogate sind die innertrinitarischen Beziehungen mit der Unterordnung, des, der, der freiwilligen, liebevollen Unterordnung des Sohnes unter den Vater und, und der Vorrangstellung des Vaters und dem entspricht dann, auf der, auf der anthropologischen Ebene dann eben auch die Zuordnung äh, von Mann und, und Frau, ja. Ähm, aber letzten Endes kippt das Ganze dann doch meines Erachtens auch, weil eben das Gefälle zwischen Gott und Mensch so einseitig ist, ja. So, so dass hier auch, äh, auch wenn das Ganze jetzt christologisch und, und von dort her von der Gott-Ebenbildigkeit her begründet ist meines Erachtens zu stark auch dieses Konkurrenzverhältnis menschliches göttliches sich sich wieder sich wieder durchdrückt ja hm. ähm, und dann ähm, ja dann dann bekommt das meines Erachtens wieder wieder diese diese Schräglage, wo bestimmte wo bestimmte Dinge dann einseitig auf den Mann bezogen werden, wo man doch jetzt sagen könnte, äh, das betrifft das be also oder einseitig auf die Frau bezogen werden, wo man dann viel mehr sagen könnte, dass äh, das betrifft den ganzen Menschen. Ja? Also ja. da finde ich dieses dieses hierarchische zwischen Gott und Mensch drückt sich dann doch ständig mhm. durch im auch in einem hierarchischen zwischen Mann und Frau.
1: Ja, es ist zu autoritär, nicht? also ein solches Mannsein auf Kosten von Frauen, wie Barthes gelebt hat, wenn das in einer Theologie gerechtfertigt wird durch das Pochen auf die Autorität Gottes, dann ist auch das Gottesbild an der Stelle zu autoritär. So und Barths Theologie hat die Potenziale, das in Frage zu stellen. Und das machen wir mit Barth gegen Barth an dieser Stelle.
0: Ja, und ich bin jetzt sehr gespannt, wenn wir nachverfolgen werden, das, was hier angelegt ist, das wird jetzt weiterentwickelt, das wird aufgenommen, das wird verschärft. Jetzt kommt es wirklich zu, zu einer feministischen Theologie, auch in der Schweiz, wenn auch mit, mit Verzögerung. Ich denke, so viel darf man sagen. Wir werden uns in der nächsten Folge eben auch vor allen Dingen zwei Theologinnen äh, zuwenden, die waren auch noch zögerlich äh, mit feministisch und Emanzipation und Gleichberechtigung, aber die haben dann doch nochmal in einer anderen Weise die Anliegen äh, weitergeführt, die bei Charlotte von Kirschbaum aufgenommen sind und schon angefangen worden sind zu entwickeln. Äh, 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 Else äh, Kähler. Und ähm, Marga Bürig, äh, die beiden spielen da eine ganz entscheidende Rolle, sozusagen die, die Vorläufer für die feministische Theologie in der Schweiz. Ähm, und das ist so die Reise, die wir vorhaben, ja. dass wir jetzt dort noch einmal äh, diesen Weg nachzeigen. Und in der übernächsten Folge werden wir dann sicherlich äh, auf die Hochblüte der feministischen Theologie in der Schweiz zu sprechen kommen.
1: Genau, und das wird eine spannende Reise. Bleibt dabei und seid gespannt. Bis zum Mal. Ciao.